0: Olá, aqui é Augusto Ribeiro e este é o podcast Deep Dive na Palavra, onde você encontrará pregações bíblicas, reflexões e devocionais para a sua edificação e para a glória de Deus. Vem com a gente neste mergulho profundo na Palavra. Peço aos irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, nós iremos ler do versículo 22 ao versículo 36. Atos, capítulo 2, nós iremos ler do versículo 22 ao versículo 36. E se você quiser, pode deixar a sua Bíblia aberta, porque no decorrer da pregação eu irei retornar ao texto algumas vezes. Atos capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 33. E como eu já anunciei, é uma palavra que faz alusão à ressurreição de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo... Eu sempre via o Senhor diante de mim, por Ele está a minha direita, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma da morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encheras de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo que nem foi deixado na morte nem o seu corpo experimentou a corrupção Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas exaltado pois a direita de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo porque Davi não subiu aos céus mas ele mesmo afirma disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Oremos por um instante, irmãos. Querido Deus e Eterno Pai, nós te agradecemos por esta palavra, uma palavra que faz alusão à ressurreição de Jesus. Rogamos ó Deus para que o Espírito Santo ilumine a mente, o coração de cada um que a ouvirá, que o Espírito Santo nos fortaleça, que o Senhor me conceda graça, unção um para pregar e para aplicar esta palavra à tua igreja. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero falar em rápidas palavras devido à exiguidade do tempo, a respeito do impacto da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No dia de hoje, toda a tradição cristã celebra o domingo de Páscoa. A Páscoa cristã ela é uma referência à ressurreição de Jesus, é diferente da Páscoa judaica. A ressurreição de Cristo é um fato histórico, é um fato histórico, não trata-se de um mito. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico, e esta mesma ressurreição foi central na pregação dos apóstolos e dos primeiros discípulos de Jesus. Em sua primeira pregação, no dia de Pentecostes, isto é, no dia em que Jesus, já à direita de Deus, derrama o seu Espírito Santo sobre a igreja, que nós chamamos de dia de Pentecostes, também uma alusão à festa de Pentecostes. A ressurreição é o tema da mensagem do apóstolo Pedro. Em Atos, nós lemos que após a pregação de Pedro, uma multidão se comoveu e perguntou para eles, irmãos, o que faremos nós? O que nós devemos fazer em resposta a essa mensagem que você está pregando? O tema central da mensagem de Pedro era... A ressurreição. E quando a gente olha esta mensagem de Pedro, a gente vê claramente no versículo 22 até o versículo 24 que Pedro ele quer deixar ali, e ele fala isso em alto e bom som, que Jesus Cristo está vivo. Veja o que ele diz no versículo 23. A este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando -o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. O primeiro ponto da mensagem de Pedro é que Jesus está vivo. Pedro fala, ele ressuscitou. Ele está vivo. O apóstolo Paulo fala que se Jesus ele não ressuscitou, a nossa pregação, a nossa fé, ela é vã. Portanto, a gente precisa entender o impacto desta verdade, desta afirmativa bíblica. Jesus ressuscitou. E daí? Qual é o impacto do fato de Jesus ter ressuscitado? O que, é que eu tenho a ver com isso? Eu quero dizer aos irmãos... Três consequências diretas a respeito da ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, porque Jesus ressuscitou, porque Cristo está vivo, sempre que um pecador busca a salvação, o ressurreto Cristo perdoa e concede vida eterna. Porque Jesus ressuscitou, sempre que um pecador perdido, busca salvação o Cristo ressurreto perdoa e concede vida eterna em Romanos capítulo 10 versículo 13 nós lemos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo isto não seria possível se Jesus não estivesse não tivesse ressuscitado se Jesus não tivesse ressuscitado a nossa fé seria vã porque uma vez morto, ele não poderia perdoar pecados. Mas como ele ressuscitou a esperança para o, salva... para o pecador perdido, o pecador que está desprovido de vida, desprovido de esperança, andando em trevas, andando na escuridão. É por isso que nós não podemos julgar as pessoas ou o destino final das pessoas enquanto elas estão vivas. Na verdade, até mesmo depois que morrem, eu, 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 embora eu, eu conheça a Bíblia, a Bíblia fala que, que aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, mas ainda assim eu não me coloco na posição de juiz da salvação alheia. No entanto, quando a pessoa está viva, a gente tem que crer que há esperança, porque existe um Cristo ressurreto, e este Cristo ele trabalha em resposta à oração, e este Cristo continua salvando, este Cristo continua perdoando, este Cristo continua restaurando, Ele continua fazendo a obra na vida de quem quer que seja. Então a primeira consequência direta que impacta na vida das pessoas pelo fato de Cristo estar vivo, é que Ele continua operando a salvação na vida daqueles que necessitam na vida daqueles que precisam de perdão, na vida daqueles que estão habitando em trevas, na vida daqueles que estão habitando na escuridão. Porque Cristo está vivo, sempre que um crente está envolto em tribulação e clama por auxílio, Jesus Cristo, aquele que está vivo, ele ouve e ele responde do seu trono de graça. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, a gente lê: "Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de encontrarmos graça para obter ajuda em momento oportuno." Jesus Cristo ele está à destra de Deus. Portanto, uma vez que ele está à destra de Deus no trono de graça, nós podemos nos aproximar dele com confiança. De que em tempo oportuno Ele nos ajudará. Nós não teríamos esta esperança se o nosso Cristo não tivesse ressuscitado. Um terceiro motivo também que nos traz alegria e é um impacto direto da ressurreição de Jesus é que, pelo fato dele ter ressuscitado, pelo fato dele estar vivo, quando os crentes se reúnem para adorar ao Senhor eles experimentam a bênção divina. Deus ele age em resposta à nossa adoração. Em Atos capítulo 4, versículo 31, depois que Pedro e João são liberados do Sinédrio, a Bíblia fala que os discípulos se reúnem para adorar a Deus, agora não no templo, mas em seus lares, como nós estamos, privados de ir ao templo. Eles adoraram a Deus em casa, e a Bíblia diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com grande ousadia anunciavam a palavra de Deus. Portanto, entenda isso. Porque Jesus está vivo, ele continua salvando. Porque Jesus está vivo, ele auxilia o, o, o crente que está envolto em tribulação. Porque Jesus está vivo... Ele continua nos concedendo bênçãos espirituais em resposta à nossa adoração. Anote isso que eu vou dizer para você, é bastante forte, eu sei, mas é importante. Se a igreja em nossos dias está morta, é porque esta igreja se esqueceu de que Jesus está vivo. Porque a igreja que sabe que Jesus está vivo é uma igreja vibrante, é uma igreja viva, é uma igreja alegre, é uma igreja determinada, é uma igreja que experimenta as bênçãos de Deus todos os dias. Se a igreja está morta, é porque a igreja esqueceu que Jesus está vivo. Porque a igreja que serve a um Cristo vivo... É uma igreja vibrante, é uma igreja animada, é uma igreja entusiasmada, é uma igreja que não vai ser detida pela pandemia, é uma igreja que não vai ser detida pelo governo, é uma igreja que não vai ser detida pela escassez de recursos, é uma igreja que, uma igreja que não vai ser vencida pelo desânimo, porque ela sabe que o seu Cristo está vivo. Portanto, esse é o, esse é o primeiro aspecto da mensagem de Pedro. Jesus está vivo. Vivo e isso produziu um impacto na vida daqueles que ouviram esta mensagem. Será que o fato de Jesus estar vivo continua produzindo impacto em nossas vidas? Será que isso significa alguma coisa ainda para mim? Significa alguma coisa ainda para você? Será que isso gera ânimo em nosso coração? Será que isso gera energia para nós, o fato de Jesus estar vivo? O fato de Jesus estar vivo. É, tem que ser como um combustível que faz com que a gente tenha capacidade de ir adiante e não ficar parados veja bem o apóstolo Pedro então ele afirma que Jesus está vivo mas ele ele avança na sua mensagem do versículo 26 ao versículo 31 o apóstolo Pedro ele deixa muito claro que isso é resultado de uma promessa bíblica. Ele traz ali à tona o Salmo 16 de Davi. Então a gente vê ali que o apóstolo Pedro ele está falando, olha, na Bíblia já havia uma promessa de que Jesus ressuscitaria. No Novo Testamento a gente também vê o próprio Jesus dizendo que ressuscitaria. É uma mensagem bíblica. É uma mensagem que... Está contida nas páginas das Escrituras. E o apóstolo Pedro, ele traz este salmo e ele fala que. o Jesus, ele não veria a corrupção. E é, impor e é importante eu dizer aqui para os irmãos que naquele tempo, quando as pessoas elas eram crucificadas, elas não tinham direito ao enterro especial. Havia um vale ali, que era o vale de Geena ou o vale de Inô, que aqueles que haviam sido crucificados, os corpos deles, os cadáveres, eram jogados. Eles não tinham direito a um, a, a um sepultamento digno. Mas no caso de Jesus, não. Jesus ele tinha discípulos, Deus ele tinha discípulos ali no Sinédrio, José de Arimateia e Nicodemos, que cuidaram para que Jesus tivesse um enterro digno, eles prepararam uma sepultura para Jesus, é por isso que a gente vê aqui no Salmo de que o corpo de Jesus não viria a corrupção, ele teria tanto um sepultamento digno, quanto também ele não passaria por, aquele, por aquela situação vexatória, que os que os demais que eram crucificados passavam. Então a ressurreição de Jesus, além de um fato histórico, ela é resultado de uma promessa bíblica. E a gente vê aqui também, no versículo 32, quando... Veja, só recapitulando aqui, no versículo 31, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. E no versículo 32 está escrito, Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Pedro estava dizendo, olha, existe uma promessa bíblica, existem relatos a respeito da ressurreição de Jesus, mas eu, e não somente eu, todos nós que estamos aqui somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Nós ouvimos com os nossos próprios olhos, nós ouvimos a sua voz, nós lhe tocamos, somos testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. É claro que o apóstolo Pedro, ele poderia e ele estava apto para dizer isso. Jesus Cristo, depois que ressuscitou, ele consolou Maria, que estava aflita, que quando foi ao sepulcro de Jesus, perguntou, roubaram nosso Senhor, aonde foi que colocaram ele? Depois ela o viu com seus próprios olhos. Jesus Cristo ele transformou o temor de seus discípulos, que estavam duvidosos em fé, em devoção, pois os discípulos estavam com medo, não sabiam o que iria acontecer com eles, porque afinal de contas o seu Cristo havia sido morto. Mas Jesus apareceu para aqueles discípulos e transformou os temores em dúvidas. Jesus Cristo ele restituiu Pedro publicamente. Pedro, que havia negado Jesus publicamente também, que tinha dito que não conhecia Jesus, ele foi restituído publicamente por Jesus. Um fato que não aconteceu aqui ainda nesse contexto, mas já aconteceu um pouco mais para frente. Jesus Cristo ele transformou a vida de, de Saulo, que era um perseguidor da igreja e passou a ser pregador. Então aqueles homens eles poderiam dizer, nós somos testemunhas de que Jesus está vivo. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus Cristo ele disse para os seus discípulos, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, cabe mais uma pergunta também para a nossa reflexão. A nossa certeza a respeito da ressurreição de Jesus. Ela é uma certeza cognitiva? É uma certeza racional? Porque nós aprendemos na escola bíblica dominical e porque nós lemos na Bíblia? É importante a gente aprender na escola dominical e é importante ler na Bíblia também. Mas você não pode ficar só aí. Você experimentou o Cristo ressurreto? Você pode dizer, Cristo ressu ressuscitou porque eu experimentei Ele na minha salvação. Cristo ressuscitou porque Ele me batizou no Espírito Santo. Cristo ressuscitou porque Ele me curou. Cristo me ressuscitou porque Ele me visita. Cristo me ressuscitou porque eu sinto Ele mais próximo de mim do que o próprio ar que eu respiro. Portanto, a ressurreição de Cristo ele não pode ser apenas uma assertiva cognitiva. A gente não pode ter apenas um assentimento intelectual de que Jesus ressuscitou, mas a gente precisa ser testemunhas de que esse Jesus, ele está vivo. E nós falamos com ele todos os dias. E ele está conosco todos os dias, porque assim ele prometeu. Foi o que Pedro disse, todos nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus, de que esse Jesus ele está vivo. E aí é maravilhoso, irmãos, quando a gente ler aqui o versículo 36, que ele diz assim, Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. A gente pode dividir esta pregação de Pedro aqui, pelo menos esta seção do texto que eu li, em três pontos. O primeiro ponto é a afirmativa de Pedro de que Jesus está vivo. O segundo ponto é a afirmativa de Pedro de que a ressurreição era uma promessa bíblica. E o terceiro ponto é de que, uma vez que Jesus está vivo e uma vez que a ressurreição é uma promessa bíblica. Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Cristo é uma expressão que significa ungido, escolhido por Deus. Está relacionada ao caráter messiânico e salvífico de Cristo. A palavra Senhor está vinculada ao senhorio. E é uma palavra muito forte naquela época em que se declarava que César é Senhor. E ele está dizendo não. Deus o fez Senhor. E aqui não é Senhor no pronome de tratamento. Quando a gente fala Senhora Maria, Senhor José, Senhor João, pronome de tratamento. Não, o Senhor aqui é título. Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus, ele precisa ser o nosso Senhor. E como Senhor, é ele quem manda. E nós obedecemos. Se ele fala vai para a direita, vai para a direita. Se ele fala vai para a esquerda, vai para a esquerda. Se ele fala, fica quieto, ficamos quietos. Não tem muito desse negócio, ah, eu ouvi o meu coração. Para, vamos parar com essa bobagem de ficar ouvindo o coração. A gente tem que ouvir o que a palavra de Deus manda, é o nosso Senhor. É o nosso Senhor. Eu, irmãos, eu sou muito desconfiado com o meu coração. Eu sou muito desconfiado. Se eu começo a sentir algo e, e eu sinto um impulso, eu falo, meu Deus do céu, deixa eu avaliar a luz da palavra de Deus se realmente eu devo seguir isso ou não a gente tem que obedecer em primeiro lugar o que a palavra de Deus nos manda e aí a gente retrata muito a Cristo como um salvador salvador né? Jesus é o meu salvador Jesus Cristo me salvou Ele cura, Ele é isso, Ele é aquilo mas Ele é Senhor também se Ele é Senhor, Ele manda para muitas pessoas o Senhor é o trabalho para outras o Senhor é o dinheiro para outros, o Senhor é a formação secular. A gente constitui senhores, quando, na verdade, nós precisamos ter a coragem, ter a audácia dos discípulos de dizer César não é Senhor. O dinheiro não é Senhor. A religião não é a Senhora. O Senhor da minha vida, quem tem o domínio e o controle da minha vida é Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele vive e tendo em vista que ele vive, que ele está vivo, ele reivindica esse direito de ser autoridade máxima, de ser autoridade absoluta em nós e sobre nós. Três pontos, então, da pregação de Pedro. Jesus está vivo. Se ele está vivo, eu, você, nós só estaremos mortos se esquecermos que ele está vivo. Segundo ponto, que ele deixa muito claro, a ressurreição de Jesus é uma promessa bíblica. Deus ele continua cumprindo as suas promessas. Jesus Cristo disse, Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As promessas de Deus continuarão se cumprindo até a volta de Jesus. E o terceiro ponto da pregação é que Jesus é Senhor. Deus o fez Senhor. Vamos avaliar o que a gente tem colocado como Senhor no lugar de Cristo e removê-lo. E restituir a Cristo este lugar de primazia em nossas vidas. E eu quero terminar, irmãos, esta mensagem aqui. Eu peço que os irmãos tenham paciência comigo, porque eu irei ler. Tem um livro chamado... O Incomparável Cristo do John Stott John Stott é o meu teólogo favorito só tem um livro dele chamado Batismo em Plenitude no Espírito Santo que confronta diretamente aquilo que eu creio o doutor está rindo mas fora esse livro dele eu, eu eu admiro muito ele ele é muito equilibrado, é um homem de Deus não acertou em tudo porque ninguém vai acertar em tudo mas eu quero ler um trecho do livro dele a respeito do impacto da ressurreição que foi causado na vida de uma jovem. E eu quero que você medite, que você preste atenção neste texto que eu irei ler. Eu tentei, tentarei fazer uma leitura aqui, pausada, para que você me entenda. É... essa história é o nome de uma moça chamada Johnny Tada. Vou dançar com os meus próprios pés Vou dançar com os meus próprios pés É uma história verídica Que eu quero reproduzir aqui Através desta leitura Como conclusão desta mensagem No dia 30 de julho de 1967 Uma jovem esportista de 17 anos Sofreu um acidente em um mergulho Aquilo a deixou totalmente tetra, tetraplégica, paralisada do pescoço para baixo. De início, no hospital, ela lutou bravamente contra a própria condição, decidida a andar de novo, mas aos poucos ela percebeu que o dano era permanente e que jamais recuperaria o uso das mãos e dos pés. Ela conta a história com grande honestidade em seu primeiro livro, Johnny foi tomada por toda a gama de emoções humanas: amargura, frustração, ressentimento, ira e até depressão suicida. Ela também experimentou o que chamou de ataques de fúria rebelde contra Deus. Passado por um período de reabilitação e terapia, porém, e mediante a grande apoio dos pais, irmãs, namorado e outros amigos, ao poucos Johnny Arrastou-se para fora do profundo buraco escuro. Ela começou a confiar em Deus e a encarar o futuro com realismo. Ela aprendeu a pintar com a boca. Ficou famosa como conferencista e escritora. Além disso, desenvolveu um ministério para auxiliar portadores de deficiência. E o centro de sua transformação foi a redescoberta da Bíblia. Ela reaprendeu suas grandes doutrinas, Johnny foi auxiliada pela visão de que Jesus na cruz, imobilizado, desamparado, paralisado, assim como ela. Mas o que mais ajudou foi a ressurreição. Agora tenho esperança no futuro. Ela escreveu. A Bíblia fala que nossos corpos serão glorificados no céu. Agora sei o que significa ser glorificado. É o momento depois da minha morte aqui em que eu vou dançar com os meus próprios pés. É essencial observar que o que sustenta Johnny é a esperança cristã da ressurreição do corpo. Não haveria grande consolo na certeza de uma simples sobrevivência à morte. E crer na ressurreição uma restauração desta vida significaria o horror de mais um aprisionamento na cadeira de rodas. Mal posso acreditar, ela escreveu, eu com dedos definhados e tortos, músculos atrofiados, joelhos retorcidos e sensibilidade nenhuma dos ombros para baixo, um dia terei um corpo novo, leve, reluzente, revestido de justiça, forte, deslumbrante. Você consegue imaginar a esperança que isso dá a alguém com a lesão na medula espinal, como eu? Ou para alguém que teve paralisia cerebral... Acidente cerebral ou esclerose múltipla? Imagina a esperança que isto dá a um maníaco depressivo. Nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia promete novo corpo, coração ou mente. Só o Evangelho de Cristo faz com que os sofredores encontrem essa esperança incrível. Para finalizar, ela disse Johnny descreve que numa convenção cristã em que o pregador, ao final de sua mensagem, pediu ao auditório para que todos se ajoelhassem para orar, ela observou enquanto obedeciam. Mas, claro, ela não podia obedecer. Assim, não conseguiu parar de chorar. Para ela, era difícil, porque ela estava acostumada a ajoelhar para orar. Então, lembrou-se da ressurreição. Ela escreveu, Sentada ali, lembrei-me de que no céu serei livre para pular, dançar, chutar, e fazer aeróbica. E, embora tenha certeza de que Jesus ficará deliciado em me ver na ponta dos pés, há algo que planejo fazer e que pode alegrá-lo ainda mais. Se possível, em algum lugar, em algum momento antes da festa começar, em algum momento antes dos convidados serem chamados à mesa do banquete, nas bodas do cordeiro, a primeira coisa que planejo fazer com as minhas pernas ressuscitadas é cair sobre os joelhos, gratos e glorificados e em silêncio vou me ajoelhar aos pés de Jesus de Nazaré meu Senhor e Salvador Glória a Deus Jesus está vivo, irmãos Jesus ele ressuscitou Glória a Deus e é por isso que que nós precisamos seguir adiante, eu tenho certeza que nós temos lutas, dificuldades, tribulações mas nenhum de nós aqui experimentou essa situação dessa menina mas ela permaneceu firme, olhando para Jesus na cruz do Calvário e a alegria da ressurreição a realidade da ressurreição fortaleceu a fé e fez com que ela fosse adiante quantos podem dizer glória a Deus